0: Muy buenos días a todos. Eh, es un gusto reunirnos nuevamente este, esta mañana de viernes con un tema que quizás es uno de, los, de las grandes preocupaciones que hoy vivimos en México. Este tema de la responsabilidad patrimonial, particularmente del Estado legislador. Eh, hemos tenido muchos cambios legislativos que han generado gran inquietud y creo que es muy oportuno tocar el tema el día de hoy. Tenemos para ese objetivo un panel de lujo. Tenemos en primer lugar a la profesora Laura Mercedes Monti, desde Argentina, profesora Muy Buenos Días. Tenemos también al profesor Malio Fabio Casarín, desde Veracruz. Malio, Buenos Días. Y nos acompaña eh, un poquito más tarde el profesor Jaime Rodríguez Arana eh, desde España. Luis José, pues adelante.
1: Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, igual, bueno, buenos días a todas y todos, como siempre, muy agradecidos de que nos acompañen en esta ocasión en Diálogos Fiscales, aquí en Intelijuris, por supuesto, muy agradecido con mi querida profesora Laura, mi querido Manlio Fabio, y pues seguramente muy pronto se estará conectando ya nuestro querido Jaime Rodríguez Arana. Por supuesto, buenos días a todos aquellos que nos acompañan, que nos han acompañado ya en varias de estas sesiones. Pues encantados de estar aquí con ustedes y con, eh, tomando estos temas de debate o estos temas que se prestan a la discusión. Vemos por ahí algunos nombres, este como creo Raúl, el profesor Raúl Bolaños. Eh, el maestro René Ortega Natalia Erciñaga, por ejemplo muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y bueno como Pepe ya adelantó eh, en México tenemos el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado y tenemos ya varios años con ella pero parecería que no es una de las instituciones jurídicas que ha aprendido de la manera que uno que uno hubiera sospechado No, yo recuerdo ya hace cerca de 20 años que fue la reforma constitucional que introduce la responsabilidad patrimonial del Estado eh, a nuestro sistema y simplemente hablaba de la responsabilidad eh, del Estado sería objetiva y directa por su actividad administrativa irregular Entonces, esto en su momento se pensó que iba a ser un gran cambio, se pensó que iba a ser uno de los grandes controles que se iban a imponer sobre la administración pública, eh, se veía incluso como una posibilidad o como una forma de reforzar precisamente eh, eh, la actividad administrativa para perfeccionar la actividad administrativa. Se hablaba de que iba a reforzar la tutela de los derechos fundamentales y la, real, y la realidad es que es una disciplina, que, una, una institución que no prosperó como se esperaba o como se, se pensaba. Es cierto, tuvo en sus orígenes muchos, muchas fallas en cuanto a su diseño normativo, las cuales fueron corregidas años después, pero aún así sigue quedando la gran limitante de que el propio texto constitucional nos remite a la actividad administrativa irregular. Pero ahora, como, como bien lo anunciaba Pepe, y es el tema que nos reúne en, este, en esta mañana de viernes, eh, ¿qué pasa si la lesión o la afectación que se ocasiona no es por una actividad administrativa irregular, sino es precisamente por la actividad del Estado legislador. ¿Cómo podemos hacer responsable al Estado eh, si, nos da, si daña al ciudadano mediante esta actividad legislativa? Y bueno, de eso se trata que eh, tengamos nuestros diálogos fiscales en esta ocasión, aunque evidentemente vamos muy de la mano del derecho administrativo y sin más pues hombre hay que darle su lugar a nuestros invitados así que profesora Laura Monti si es tan amable de platicarnos eh, el tema por favor desde su perspectiva
2: muchas gracias muchas gracias por la invitación profesores muy contenta de estar con todos los colegas eh, bueno eh, en, yo tomo el tema de la responsabilidad del Estado normativo, legislador, que en la Argentina está reconocido legislativamente, etcétera, pero la verdad es que es muy difícil de hacer efectiva en la práctica, ahora les contaré un par de cosas por qué desde el punto de vista material, de la función material como nos enseñaba a nuestros profesores de Derecho Administrativo. Con lo cual, la responsabilidad del Estado legislador se, da por la, se puede dar por la emisión de normas de cualquier órgano del Estado, desde el constituyente hasta la ley, por supuesto, eh, y los reglamentos de la administración, de todas las administraciones, etc. O sea que es muy amplia por lo menos desde el punto de vista doctrinal. Pero, ¿cuáles son las, eh, así, a, eh, a grandes rasgos, las dificultades para hacer efectiva esta responsabilidad y, por lo tanto, hay muy pocos casos, muy pocos fallos en los cuales se haga lugar a este tipo de demandas? Primero, que la eh, responsabilidad, como todos sabemos, se puede dar en el campo de la ilegitimidad. Entonces, si estamos frente a una ley, hablaremos de inconstitucionalidad, otro tipo de actos normativos de otros órganos del Estado, la ilegitimidad, etc., la primera dificultad evidentemente es obtener que se declare la ilegitimidad o la inconstitucionalidad, que en nuestro país, como sabemos, el control en Argentina, el control es difuso de inconstitucionalidad. Eh, después, si nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad por actividad legítima, eh, tenemos el problema de que siempre se elaboró doctrinal y jurisprudencialmente, y actualmente está establecido en la ley de responsabilidad del Estado, que es una ley federal, y varias provincias han dictado leyes de responsabilidad del Estado también, recogiendo el requisito del sacrificio especial, el sacrificio especial para que se configure esta responsabilidad es muy difícil de, eh, de elaborar, ¿no es cierto?, de demostrar. Eh, porque acá hay consideraciones jurídicas y políticas, en realidad, de parte de los jueces, porque por un lado está la gran cantidad de personas a las cuales se puede afectar con una norma, con lo cual si el Estado le tuviera que responder a todas ellas tendría un grave desequilibrio. Entonces, un profesor nuestro ha hecho una especie de concepto inductivo del sacrificio especial, que básicamente se funda en que desde el punto de vista cualitativo ha de haber el sacrificio de un derecho adquirido, que es lo que la ley de responsabilidad del Estado recoge, y que desde el punto de vista cuantitativo, aunque no se lo blanquee, pero leyendo los libros uno lo ve, lo que hace falta es que no haya demasiada gente comprometida, que es lo que normalmente pasa con una norma. Porque si hay una gran cantidad de gente comprometida, como decíamos antes, el, el, lo que tiene que erogar el Estado es demasiado. Básicamente es así. Después también hay algunos eh, límites que surgen de la jurisprudencia de la Corte Federal, eh, como por ejemplo ser más restrictivos a la hora de resarcir los daños cuando se trata del ejercicio del poder de policía de salud, por ejemplo, por parte del Estado, como si hubiera una especie de, de daño esperado o, o de deber de soportar ese daño por parte de los de los afectados y en algún fallo suelto por ahí, pero muy discutido y, y, y y muy estudiado, también se hace mérito para rechazar este tipo de demandas, que la demandada se halla en una situación de las que la doctrina llama de sujeción o de supremacía especial. Por ejemplo, una entidad financiera frente a la regulación del ente <coughs> regulador en materia de, de entidades financieras. Parecería, por lo que surge de los fallos de la Corte Federal, que en esos casos hay como un mayor deber de soportar el daño derivado de la actividad legislativa. Y por último, eh, lo que se ha estado planteando últimamente, y de hecho hace no mucho hay un fallo bastante discutible también de la Corte Federal, es si cabe responsabilizar al Estado patrimonialmente por su omisión de legislar, ya no por la legislación sino por no legislar. Bueno, básicamente este es el cuadrito que uno podría decir los, los grandes temas que, por supuesto, luego podemos desa desarrollar eh, por medio de, de la conversación, ¿no? Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias, profesora. Eh, le damos la bienvenida mm. al profesor Jaime Rodríguez Arana.
3: Jaime, buenos días. Eh, buenos hola. días. ¿Cómo somos Ángel. Está, me alegro Bien. mucho de saludarlos.
0: Este, pues La pregunta obligada, Jaime, ¿cuál es la posición Adelante. en España de la responsabilidad patrimonial? Adelante, Gisela, si está
3: Con mucho gusto. Eh, bueno, en primer lugar, estoy muy contento de participar en este webinario con tan ilustres eh, profesoras y profesores y la verdad es que eh, es un tema provocador para un profesor de Derecho Administrativo hablar sobre la zona patrimonial del Estado, porque del Estado legislador, porque eh, es verdad que los estudios y las normas que afectan al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, más al Poder Ejecutivo que al Poder Judicial, bueno, han planteado los términos de la cuestión eh, desde la perspectiva de los requisitos eh, tradicionales del daño antijurídico, del de, daño individualizable, de la causalidad. Eh, el problema con los jueces en mi país es más complejo porque en la Constitución desliza un concepto denominado de eh, el error en la interpretación de la norma, al que muchas veces eh, se acogen para evitar que puedan suscitarse cuestiones que tienen que ver con esta materia, que además también está la responsabilidad disciplinaria. Y eh, en el mundo judicial, en España, el, la acción de regreso es potestativa. En cambio, en, en el Poder Ejecutivo es obligatoria. Una vez que eh, pues se ha establecido en un procedimiento contradictorio, efectivamente, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, la Administración pues ha ocasionado un daño de estas circunstancias y de estas caracterizaciones, pues eh, procede, ¿no? En cambio, el mundo judicial es más, más delicado, más difícil, más complejo. Y no digamos ya, entrando ya en la materia del Estado, eh, la cosa del Estado legislador. Eh, el año 2022, al final, vio la luz un libro en Tiranlo Blanc eh, titulado fundamento y principios de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Y los autores son Enrique Rivero y Ser y un servidor. Y es un libro breve donde hay un estudio histórico de la doctrina de la jurisprudencia francesa sobre el particular que en Francia está más trabajado que, 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 en, que en mi país, que en España. Y porque en Francia hay un autor que se llama León Digit, que es muy conocido de todos nosotros, los que estamos aquí presentes y de las personas que nos escuchan, a las que saludo muy cordialmente, donde eh, la transformación es el derecho público, que es un libro de cabecera que cualquier jurista de derecho administrativo tiene que, no digo saber de memoria, pero casi, porque ahí están planteados muchos de los grandes problemas del derecho administrativo. Es verdad que con un enfoque muy realista, del sociologismo realista de, de Digit. Y él, cuando se plantea lo que llama la responsabilidad del Estado legislador con ocasión de la ley, si le llama, con ocasión de la ley, eh, hace una afirmación categórica que en los tiempos en que vivimos sería muy polémica. Ya la fue entonces, pero ahora sería muy polémica, porque él dice este tema hay que plantearlo teniendo presente que miren ustedes a los legisladores. ¿eh? Miren a los legisladores. <ríe> claro, eh, este es un tema difícil, ¿eh? es un tema delicado, porque eh, es verdad, el gran principio del derecho de quien causa daño a otro tiene obligación de repararlo, que es de la teoría general del derecho, cuando vamos a los poderes del Estado, Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el marco del Poder Legislativo, no es que sea más complejo, pero se conoce en poco supuesto. En España el Tribunal Constitucional pues ha hablado del tema con ocasión de una sentencia de 1985, una expropiación por un decreto ley de un grupo empresarial muy importante, y mmm, cuando analiza eh, los daños pueden ser causados a través de la ley, se plantea también el problema acerca de que una ley ordinariamente necesita el complemento de la actividad administrativa. Pero es verdad que puede haber leyes o decretos leyes o normas con fuerza de ley que su sola promulgación pueden ocasionar daños a eh, ciudadanos concretos. Eh, en Francia... Pues ahí hubo, en principio del siglo XX, varias decisiones del Consejo de Estado sobre el particular. Y, y claro, eh, estamos en un mundo complejo, en un mundo en el que a veces, por lo menos desde el punto de vista del derecho global, se conjugan expresiones que a los juristas nos llaman mucho la atención y nos causan, a mí al menos, una inusitada repugnancia y es cuando te dice que hay ciertas decisiones que son inapelables, irrecurribles, irresistibles, como si eh, es que no hubiera que dar cuentas de las acciones que se realizan. Y claro, en caso de quien les habla, yo he tenido el gran honor y la gran suerte de haber sido legislador hace muchos años, en nombre y representación de mi provincia, de La Coruña, las Cortes Generales en Madrid, y también tuve la oportunidad durante dos años, poco tiempo, pero suficiente para entender lo que es la función judicial, en un tribunal de lo contencioso administrativo de eh, las Islas Canarias, que es una comunidad archipiélagica. Y también he tenido la oportunidad de ser el secretario de la Función Pública. Es decir, que mm, puedo hablar como profesor de una materia... En la que he estado detrás de la mesa legislativa, judicial y ejecutiva. Y, claro, cuando pensamos en la acción de los legisladores, diputados, senadores, por ejemplo, somos conscientes de que cuando se le da el botón y se manifiesta la adhesión a un proyecto de ley que se va a convertir en ley, en un Estado de Derecho, cualquier actividad que hacen los poderes del Estado tiene consecuencias tiene consecuencias y también la que hacen los legisladores tiene consecuencias. Que, eh, los legisladores, aunque son los representantes del pueblo en el sentido de la soberanía, no están exentos de responder. Y, y el problema está en que no tenemos, por lo menos en España, procedimientos establecidos para deducir la responsabilidad cuando de una aprobación de una ley se deducen daños individualizables para colectivos y personas determinadas. Se ha planteado alguna vez, por ejemplo, que eh, una ley que eh, efectivamente puede causar daño, causa daños efectivos a un colectivo de personas eh, determinadas, eh, pueda ser puesta en conocimiento del órgano el rector de la Cámara de la Asamblea para que la Asamblea se pronuncie acerca de la pertinencia o no de que se puede in iniciar un procedimiento de reforma patrimonial del Poder Legislativo. Claro, hasta el momento pues no se ha hecho y esta es una materia en la que en alguna oportunidad debería de suscitarse que la Cámara pueda pronunciarse sobre este particular, porque una vez que se, con, se pronuncia la Cámara, la mesa rectora de la Cámara, ya se abre la vía ante los tribunales. Y entonces, bueno, los tribunales superiores y, y el Tribunal Constitucional tendrán que eh, analizar todas estas cuestiones porque el principio de responsabilidad es un principio que está en el Estado de Derecho la garantía patrimonial está en Estado de Derecho, es la cláusula más importante de Estado de Derecho, de las más importantes de Estado de Derecho. Y, y no puede haber ningún poder del Estado que sea eh, irresponsable. Bueno, si seguimos las teorías de la responsabilidad que hemos aprendido después de la Revolución Francesa y que eh, bueno pues han ido encajando en todas las legislaciones de nuestro cultura jurídica occidental, pero sin embargo cuando vamos al Estado legislador ahí pareciera que topamos con un, una barrera infranqueable, como si no pudiéramos eh, penetrarla, porque es un valladar inexpugnable. Y, y, y bueno, si, si la constitución de nuestros países habla del principio de responsabilidad, también de los jueces y magistrados y también del poder ejecutivo, pero también de los legisladores, tiene que tener algunas consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ver también con la decisión de los legisladores cuando aprueban proyectos de ley porque también en el proceso de aprobación del proyecto de ley por lo menos en España los letrados que asisten a una comisión parlamentaria determinada o a la Cámara en su conjunto hacen informes jurídicos y advierten acerca de las consecuencias que pueden derivarse de una determinada ley de los efectos de una ley
1: Entonces, Jaime, perdón si te puedo detener ahí para que continuemos este, con mi querido Manlio Fabio Y después ya abrimos el debate, retomamos justamente este punto donde te estoy interrumpiendo Discúlpame de verdad, pero este, creo Mucho que es algo que vale la pena que lo, que lo continuemos ya en, nuestro, en nuestros diálogos Mi querido Manlio, platícanos la situación de México que creo que no andamos tan lejos de lo que nos está contando Jaime
4: Así es. Muchísimas gracias, eh, Luis José. Saludo con mucho afecto a la mesa. Mi querido amigo Jaime Rodríguez Tarana, a la maestra Laura Andrés Monti, desde luego también al maestro Gómez. Eh, en México, como bien lo comentas, estamos ya prácticamente a más de 20 años en que se introdujo la reforma constitucional inicialmente en el artículo 113 para introducir la responsabilidad patrimonial del Estado. Algo que, eh, escuchando a los profesores, me llama mucho la atención es el hecho de que cuando tuve la oportunidad en aquellas épocas eh, que me interesaba la figura de, de analizar el origen y el fundamento, en la exposición de motivos resulta muy curiosa esta afirmación del de propio proyecto, ¿no?, de que la idea sería introducir la figura, la responsabilidad objetiva, directa, ¿no?, como se señalaba al principio, pero afirmaba algo muy curioso, decía que en ese momento por la situación de que la mayor cantidad de daños o afectaciones que se puedan generar hacia los ciudadanos provenían del sector del poder ejecutivo, pues que en ese momento, verdad, eh, lo conveniente, lo adecuado sería cerrar o circunscribir esa responsabilidad a las administraciones públicas y únicamente por cuanto hace la actividad administrativa, que esto obviamente nunca ha sucedido, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Esto llama la atención por varios aspectos. El primero es que de una manera a lo mejor eh, involuntaria, pero ahí se, se, se entiende, ¿no? Está reconociendo que los demás poderes también, a la hora de actuar, son susceptibles de producir daño, son susceptibles de generar lesiones. Y esta situación me permite a mí concatenarla con algo que ya lo han platicado los profesores, que es muy concreto y que es un tema que tendremos que reafirmar. En todo el modelo del Estado constitucional y democrático de derecho, hay una plena sujeción de los poderes públicos al derecho, a la Constitución. Y en particular, en el caso de nuestro país, esta gran reforma, como ustedes lo saben, de 2011, que llegó a robustecer o llegó a dimensionar a los derechos fundamentales, pues evidentemente es el marco para que la responsabilidad del Estado pueda continuar desarrollándose y caminar hacia un esquema mediante el cual toda expresión de actividad estatal en su momento pueda ser susceptible de eh, causar daño y generar el derecho a los particulares, a los gobernados, para que puedan exigir su reparación. Hay desde luego una serie de mitos que hay que eh, tirar, hay que echar abajo uno de ellos que ha sido muy recurrente en el derecho comparado pues es esta famosa teoría de la soberanía, que en virtud de que el legislador es una entidad soberana es irresponsable, no se le puede en un momento dado reprochar la comisión de daños porque finalmente son electos por la población. Esta situación me parece que desconoce que la soberanía en una visión, diría yo, actual, en una visión permanente en, en, en nuestros tiempos Quiere decir que se traslada al gran pacto social originario establecido en la norma fundamental y hago la aclaración entre paréntesis con sus principios y valores. Y esto qué quiere decir, como afirmaba Jaime, el principio de responsabilidad es un principio inherente a esta forma de Estado de Derecho precisamente por esta, diría yo, eh, obligación o deber de promover, respetar, garantizar e incluso, dice nuestro artículo primero, reparar derechos humanos. Aquí me parece que el reto es, diría yo, descomunal, porque tendríamos que ir primero pensando cómo se llega en un momento dado a plantear toda una estructura, todo un esquema, primero, para tratar de establecer este principio general, en donde el Estado administración, el Estado juez y el Estado legislador están sometidos a la Constitución y en el caso de los derechos humanos a los tratados, y que por lo tanto, este tipo de actividades son susceptibles de generar ese tipo de afectaciones. Obviamente no cualquier afectación, porque ya también se ha dicho de una manera muy clara, ¿no? Que se trata de ir eh, individualizando o precisando las lesiones establecidas. Obvide no olvidemos que en materia de responsabilidad patrimonial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido mucha complicación para tratar de entender esto que el artículo 109, ya en su último párrafo, habla de la actividad administrativa irregular. Ahí en algunas sentencias o resoluciones, eh, básicamente hay una línea muy tenue de división cuando la Corte afirma que se tratan determinadas acciones de una actividad irregular o incluso otras las identifica con actividades ilegales e incluso la responsabilidad patrimonial la ha llevado incluso al ámbito de ...la afectación a la integridad física... ...y a la integridad moral... ...por ejemplo, cuando ha condenado... ...a dependencias públicas... ...a resarcir el daño de personas... ...por ejemplo, por, por daño moral... ...entonces, creo que tenemos en este caso... ...las bases, me parece... ...para poder eh, reformular... ...el sistema de responsabilidades... ...y obviamente no solo casarnos... ...con la idea de un aspecto que se deduce... ...de esta relación que el día de hoy tiene... la ley con la constitución... ...que es precisamente su fiscalización por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia. Es decir, una de las posibilidades de indemnización por un daño especial, un daño particularmente relevante que finalmente rompa este equilibrio de igualdad frente a las cargas públicas, me parece que es importante tratar de precisarlo en donde no necesariamente la inconstitucionalidad de una ley va a dar automáticamente paso a un efecto indemnizatorio, pero también tomar en cuenta que leyes que no han sido fiscalizadas o declaradas inconstitucionales, en su individualización seguramente también podrán generar estos efectos desproporcionados en una o en una comunidad de personas. Y aquí, con esto termino esta primera parte, el tema de la estructura nos hace pensar primero en la legislación, es decir, se llega en este caso a reformar la Constitución para reconocer plenamente la figura, se tienen que realizar adecuaciones a la, a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque recordemos que así se llama y la cota al, al Estado de Administración, y finalmente la autoridad competente para hacerla valer, que en este momento, como ustedes lo saben, tenemos grandes dilemas. Por ejemplo, en nuestro país, la, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que sería el ente competente y sus homólogos en las entidades federativas, tendría que pensarse muy seriamente en cómo podríamos transitar a su consolidación o fortalecimiento institucional y evidentemente con ello tratar de ir generando las garantías efectivas precisamente para que el legislador, como un poder sometido a la Constitución y en este caso a los tratados, pueda en un momento dado responder por su actividad que también que también me parece no es solamente la consecuencia o el tema un tema a título de sanción sino que eso también, en mi, en mi opinión, en mi perspectiva, ayudaría, así como la administración pública, a tener ese cuidado, a tener, diría yo, esa, esa parte de análisis, de establecer con toda precaución los aspectos que en un momento de contemplados en la ley, precisamente para evitar el menor daño, la menor afectación a, a quienes van a ser sus destinatarios. Hasta ahí cerraría en este momento mi intervención.
0: Mario, muchísimas gracias. A ver, me surgen varias inquietudes a partir de lo que ustedes están comentando, y, bueno, y una de alguna manera la resolviste. La pregunta sería, ¿es necesario que se declare la inconstitucionalidad de una norma para efecto de que proceda la responsabilidad patrimonial del Estado? Una primera pregunta. Una segunda pregunta, el tema de la legítima confianza. Eh, como argumento para plantear esta responsabilidad del Estado legislador, particularmente del Estado legislador? Y tercera pregunta, y, la, y las lanzo a la mesa. Si se llegase a determinar una responsabilidad del Estado legislador por la emisión de una norma, ¿cuál sería la consecuencia? Porque, por ejemplo, en la inconstitucionalidad expulsas la norma del sistema jurídico, pero en particular aquí, ¿cuál es la consecuencia para el legislador que emitió esta norma eh, digamos que, que, que es contraria al sistema normativo adelante quien quien quiera eh, contestarme las preguntas por favor adelante profesora monti si están amar. bueno
2: gracias bueno nuestro sistema para que se haga efectiva la responsabilidad del estado legislador por su actividad ilegítima es obligatorio que se declare la inconstitucionalidad de la norma o la ilegitimidad de la norma esa a la primera. No hay forma de hacerlo otra, de, otra, de, otra for, de, otra, de otro modo. En cuanto a la confianza legítima, yo siempre en las clases digo, eh, en la Argentina no, no, no la veo como un factor de atribución exclusivo para nada, de la responsabilidad del Estado, porque eh, por, lo que, por lo poco que sé de, de ella... Eh, implica no sorprender también, ¿no es cierto?, al, al ciudadano con una normativa que le pueda cambiar, por ejemplo, las condiciones de ejercicio de, un, de una actividad. Y nosotros vivimos, hemos vivido bastante a fuerza de DNU, por ejemplo, decreto de, de urgencia, que justamente lo que uno de los requisitos que necesitan es ser sorpresivos. Entonces, sería muy difícil hacer efectiva la responsabilidad por esto. Eh, yo, por lo menos cuando trabajaba como abogada de la profesión, siempre lo ponía como un factor de atribución, como se dice mal, a mayor abundamiento, pero el factor de atribución siempre era la inconstitucionalidad concebida como falta de servicio eventualmente o lo que fuere. Eh, y después, por último, en cuanto a la determinación de la responsabilidad estatal, lo que pasa en nuestro país es, como dije antes, ¿no? que si hay, claro, la declaración previa de inconstitucionalidad o e ilegitimidad, la norma para la persona, al menos, salvo que se trate de un proceso colectivo, desaparece del mundo jurídico para ella, no se le aplica, y además se le pagan los daños. Y en el caso, los daños eh, acreditados, por supuesto, y en el caso de la responsabilidad por actividad normativa legítima, la norma sigue vigente y se le pagan los daños, que allá hay todo un debate acerca del alcance del resarcimiento, pero bueno, así es. Okay. Resumidamente eso. Es, eso. Okay,
0: porque aquí lo que estamos viendo es un legislador que emite normas incluso contrarias a principios constitucionales. Y, y, y entonces, ¿cuál sería el efecto? ¿No? Si, si efectivamente... Eh, Digamos, el Poder Judicial logra eh, determinar que efectivamente existe una contradicción o un conflicto, digamos, entre la norma emitida por el legislador y algún precepto constitucional. Entonces, ¿cuál, cuál debería ser la consecuencia? No, no sé, Jaime, si nos pudieras ayudar a, a tratar de dilucidar el tema. Por favor. Sí, es eh,
3: con mucho gusto. El, el tema que planteas eh, es un tema relevante. Eh, hace unos meses la Corte Constitucional Italiana acaba de emitir una sentencia, creo que no sé llama si llamarla revolucionaria, pero por lo menos eh, de un alcance muy relevante en lo que se refiere a la constitucionalidad de los principios que están residenciados en la norma magna cuando una norma con fuerza de ley los lesiona. Y en concreto se refería nada más y nada menos que al principio de eh, seguridad jurídica versus claridad normativa. Y el tribunal declaró inconstitucional por lesión de un principio constitucional. Claro, aquí lo que tenemos que analizar y estudiar es eh, el ámbito objetivo de eh, la acción del tribunal constitucional que normalmente... Por lo menos en España, que es un sistema de control concentrado, se circunscribe a que eh, los preceptos de una ley determinados que son llevados al Tribunal Constitucional son declarados inconstitucionales porque lesionan, eh, digamos, normas de la Constitución. Yo creo que todavía en España necesitamos dar un paso más adelante para que efectivamente los principios, por ejemplo, del artículo 9.3, nosotros tenemos que la Constitución un precepto que establece los fundamentos de la Constitución, otro que se refiere a los valores constitucionales y un tercero que se refiere a los principios de la Constitución, Principio jurídico, Perdición de la arbitrariedad, responsabilidad, eh, cometimiento a la ley y al derecho. Y evidentemente, sí, yo sí que entiendo y lo he escrito en un trabajo de hace ya como 20 años que titulé seguridad jurídica y técnica normativa, donde me pronuncio acerca de la pertinencia de que el Tribunal Constitucional pueda declarar leyes constitucionales por lesión de principios de la Constitución, porque si no lo hace eh, sería muy incongruente. Y, y al final el Tribunal Constitucional tiene el monopolio de la interpretación de la Constitución. Una vez que lo hace, como ha dicho la doctora Laura Monti, brillantemente para que deduzca la responsabilidad del Estado luego hace falta que la ley sea inconstitucional y a partir de ahí claro tenemos el problema que en el libro que he citado del doctor eh, Rivero y Ser y de mi autoría en, en ese libro hacemos una revisión que ya la hicimos cuando tratamos de la responsabilidad del poder ejecutivo y un segundo libro la responsabilidad de jueces y fiscales hacemos una revisión eh, muy arriesgada pero con fundamentos que podrán ser compartidos o no sobre eh, la realidad de la interpretación de la jurisprudencia que está poniendo en solfa y está cuestionando a pesar de la letra de, 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 de la ley el sistema de responsabilidad objetivo universal y directa del estado y por eso león digit cuando habla de este tema la expresión que mejor le viene en ese momento es miren a los legisladores ¿Por qué? Porque al final el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo no son entelequias abstractas que pueden socavar eh, posiciones jurídicas o lesionar eh, derechos subjetivos. De, eh, son personas concretas que están eh, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo o judicial. Es verdad que, pues sí, tenemos todos los supuestos de responsabilidad por accionar. Normal del Estado, que esos, digamos, tienen para mí un tratamiento distinto. Pero eh, si una ley que mm, es propia, por ejemplo, una ley de expropiación, bueno, pues ahí mm, es probable que eh, si no hay el procedimiento establecido, porque también a veces se hacen expropiaciones legislativas para obviar todos los procedimientos, de declaración de interés público, de, de, de de necesidad de ocupación y urgencia eh, de justicia lo hace toda la norma y eso es hurtar la función propia de la administración que tiene que iniciar un procedimiento determinado entonces eh, yo contestando lo que tú dices sí sí creo que la, el tribunal constitucional que es en españa quien tiene el monopolio de la constitucionalidad de las leyes puede y debe cuando sea menester declarar inconstitucional una ley que socava lesiona a principios de la Constitución, porque si no lo hiciera no estaría cumpliendo con su eh, función tal y como establece la propia Constitución.
0: Perfecto, muchas gracias, Javier. Aprovecho, Amalio, y hago la pregunta que hace René Ortega. Dice, en materia fiscal y administrativa, ¿cuáles son los principales derechos humanos que se ven afectados cuando el Estado legislador ejerce su función y perjudica a individuos? ¿Estos derechos realmente se restituyen con una indemnización. Y, y bueno, era un poco también preguntarte tu posición, Malio, respecto de la situación en México. Adelante, si es amante.
4: Claro, muchas gracias. Sí, este realmente, cuando nosotros hacemos una revisión de toda la literatura, eh, sobre todo en vía de derecho comparado, existen desde luego una gran cantidad de afirmaciones o esquemas en donde esencialmente la materia tributaria genera un tratamiento a lo mejor distinto. ¿no? Eh, hay algunos países que finalmente excluyen de estas posibilidades de daño o de, o de reclamar la indemnización los temas estrictamente fiscales. Esto es importante mencionarlo porque me parece que eh, aquí debemos de partir primero de ese principio general y en su caso tratar de ir eh, estableciendo toda una cantidad de procedimientos o esquemas normativos tendientes a eh, generar, en este caso, certeza o seguridad jurídica de cuando en esas materias y en otras más podríamos estar ante la presencia de una afectación, como, como diría en este caso la opinión española, la lesión antijurídica, el daño especial, etcétera, pero que finalmente pudiese representar una afectación relevante. Estamos hablando de un tema en donde hay una carga patrimonial desproporcionada, hay daños, hay en este caso una afectación al principio de igualdad frente a las cargas públicas, y sobre todo, algo muy interesante que como ustedes lo saben, sucede en México, la materia fiscal cambia todos los días. La materia fiscal está sometida permanentemente a esquemas de inestabilidad, y aquí conecto el asunto que tiene que ver con la confianza legítima. Recordemos nosotros que a pesar de que ha habido resistencia, y desde luego es perfectamente comprensible la postura que se ha eh, asumido en Argentina y en otros países, es perfectamente claro que mediante la confianza legítima nosotros al menos en México gozamos de un fundamento constitucional ¿no? en el artículo 14 y 16 del cual ya se ha pronunciado la Suprema Corte como una forma de expresar de manera amplia e integral la certeza y la seguridad jurídica. ¿Esto qué cosa implica? Que finalmente mediante el principio de confianza legítima la Constitución establece de manera determinante todo un esquema o todo un escenario de estabilidad de las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares que finalmente no puede modificar o cambiar de manera exabrupta, y mucho menos pensando nosotros en un paradigma de derechos humanos en donde, como lo sabemos, el principio establecido en el artículo primero constitucional habla esencialmente de garantizar la progresividad de los derechos y la prohibición de regresión. En ese sentido, a mí me parece que podríamos ir de alguna forma eh, transitando un esquema en el cual verdaderamente se pueda eh, materializar o, o imprimir todo este sistema de responsabilidad. Y también lo que me decían en la primera pregunta es que si es necesario que se declare la inconstitucionalidad para que proceda la implementación. Bueno, yo creo que también el propio modelo lo, lo puede llegar a establecer como una de las principales hipótesis. Recordemos que a partir de eh, la Reforma 2011 se llegan a reconocer o se llega en este caso a perfilar de nueva cuenta, porque esto ya estaba establecido históricamente en nuestra Constitución, la, eh, diría yo, interacción o en este caso, el funcionamiento de los dos modelos de control constitucional convencional, el concentrado, como sostiene la Corte, con los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y el sistema difuso en todos los demás jueces o tribunales. A partir de aquí me parece muy importante tratar de apelar a este concepto, ¿no?, categoría de daño especial o desproporción frente al principio de igualdad en las cargas públicas, o incluso algunos aspectos doctrinales que también se han reconducido al teoría del sacrificio. Es decir, que tratamos en este caso de evitar que, mediante la expedición de un acto legislativo, finalmente se puedan configurar todas estas afectaciones que incluso, una vez materializadas, pueden llegar a ser irreparables. He, he traído rápidamente aquí dos ejemplos para que veamos que las propias circunstancias sociales de nuestro país exigen necesariamente ir pensando con seriedad estos temas. El primero que les quiero compartir es recientemente una sentencia de la Suprema Corte en el Amparo de Revisión 388-2022 en donde declara la inconstitucionalidad del artículo 111 de la ley de migración. ¿Qué cosa dice en esa sentencia? Bueno... Como nosotros sabemos, constitucionalmente hay un plazo de 36 horas máximo en que una autoridad administrativa deberá tener privada de su libertad a una persona. En el caso de los migrantes, nosotros veíamos que la ley de migración en el artículo 111 contemplaba de 15 hasta 60 días hábiles en los cuales podrían estar privados de su libertad en una estación migratoria. Alguien podría decir, bueno, se trata de extranjeros, de situación de irregularidad, etc., pero yo lo conecto especialmente con aquello que todos tuvimos, en este caso la desfortuna de ver y de vivir, que fue el lamentable hecho en Ciudad Juárez, en donde una estación migratoria arde, se quema y mueren una decena de migrantes. La pregunta es, si ese artículo 111 hubiera respetado ese principio de la Constitución de las 36 horas máximo, la pregunta es, ¿Hubieran muerto esa cantidad de migrantes? Desde luego que no, porque en toda la autoridad migratoria hubiera en este caso seguido o continuado el proceso de regularización en el país, pero llevando el procedimiento en libertad y no privados de ella, en donde finalmente se consuma esta gran tragedia que finalmente también nos va a marcar por los años que siguen. Y el segundo ejemplo acaba de suceder recientemente también con esta, diría yo, política pública un poquito incomprensible, yo yo no he no he podido entenderla cuando el titular del poder ejecutivo federal desaparece 109 fideicomisos públicos, él y el Congreso de la Unión. Y en particular me llama mucho la atención la desaparición de el fondo de ayuda y reparación a las víctimas ordenado en una Ley General de Víctimas. Esta situación es delicadísima, es grave, porque imagínense ustedes al legislador democrático estableciendo mediante la vía legislativa un acto que implica una absoluta regresión en la tarea de garantizar derechos humanos entonces los casos concretos los vamos en este caso viendo, los vamos analizando y me parece que con las consecuencias a las cuales se referían acertadamente en mis compañeros profesores nosotros tendríamos que ir imaginando una estructura, un esquema más o menos diría yo claro, preciso para que el legislador democrático también rinda cuentas también sea responsable, no solamente por estas cuestiones de compatibilidad abstracta de la norma legal con la Constitución, sino en los hechos con la aplicación concreta de la ley, sobre todo cuando se produzcan este tipo de daños que, a mi juicio, son graves y que finalmente pueden, y de hecho en muchas ocasiones representan, una situación de irreparabilidad. Micro. Perdón, mi querido Manuel,
1: muchísimas gracias. Este, eh, antes que nada primero un saludo muy grande a todas las personas que nos están acompañando, estoy viendo de San Luis Potosí de Ciudad de México por supuesto de Tepic de Querétaro por ahí vimos a alguien de que nos estaba acompañando desde Miami este, Tlaxcala que siempre nos acompaña muchísimas gracias por, este, por acompañarnos como siempre muchísimas gracias por sus comentarios les reiteramos por favor que todas las preguntas, dudas eh, comentarios que nos quieran hacer son más que bienvenidos ya sea en el chat o en la sección de pregunta y respuesta eh, de, el, de la propia plataforma, por favor. Y ahora, a propósito de este último punto que tocas, eh, mi querido Mario Fabio, que me parece de lo más, más trascendente y de lo más, de lo más interesante, eh, pues voy a hacer una pregunta que a lo, eh, que, y acto el comentario porque eh, mi querido profesor eh, don Miguel Acosta Romero, en paz descanse él era especialmente resistente a la responsabilidad patrimonial del Estado, de hecho dedica en su teoría general dedica sendas, páginas a decir por qué no debería de existir eh, y uno de, bueno, don Miguel era un, un tipo particular, ¿no? pero uno de sus argumentos, y ese es el que Quiero utilizar para la pregunta, es, decía, ¿hasta dónde alcanza la cartera del Estado para resarcir el daño en el entendido de que al final del día, pues el dinero sale de nuestros impuestos? Y lo, lo, lo dejo abierto a los. Entonces, casos este, radicales, pensemos, por, por daño, por Estado, por Estado, daño por Estado legislador, pues hombre nos vamos a pagar a nosotros mismos y nos va a salir muy caro a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo resolver este tipo de disyuntivas? Y lo, de, y lo dejo abierto a los tres.
0: Déjame, déjame agregar una pregunta adicional antes de, de que nos conteste. Sí, y habría que, eh, podríamos fijarle responsabilidad o alguna consecuencia al, al, al individuo, al legislador a, 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 eh, que firmó o que aprobó una determinada ley individualizar
1: puede... el acto dentro del cuerpo individualizar
0: al, al, sí. al representante ¿Okay? adelante, perdón
3: bueno, <risa> Ahí... si me permiten eh, voy a hacer una reflexión eh, primero de contenido general porque el, el libro de León Digit se plantea este tema y distingue entre responsabilidad eh, soberanía y eh, lesiones indemnizables no, no tenemos el tiempo ahora de entrar en estas tres categorías pero pero sí que hace un, una excursión intelectual para demostrar que eh, la idea de soberanía sobre la que se monta la irresponsabilidad es una idea de la soberanía de no muy antigua que no es eh, homologable ni, 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 ni se puede sostener eh, un estado de derecho porque en un Estado de Derecho, la irresponsabilidad no puede tener cabida. Yo sé que esto es una afirmación polémica, pero eh, si además a, es, a esta afirmación le agregamos que eh, los sistemas, por lo menos en España y en Europa, hasta donde yo conozco, y sé que en Italia es un sistema distinto, pero eh, la idea de la responsabilidad objetiva, universal y directa, que da lugar a lo que... José de Jesús plantea, de la, de la aseguradora universal. Claro que no es una aseguradora universal el Estado, evidentemente que no. Pero mmm, pretender eh, a, afirmar la irresponsabilidad sobre este argumento es insostenible para mí. Y a continuación viene la segunda reflexión. Y esa segunda reflexión es la que hemos hecho en estos tres libros la autoridad del Poder Ejecutivo, que es el solitario de, de Enrique Rivero, el segundo, que es en colaboración con también el profesor Marco Fernando Pablo, la de jueces y fiscales, y el tercero, que es eh, la rueda del Estado legislado. Y en estos libros se apunta, porque no es fácil mmm, establecer una categoría dogmática de la responsabilidad, también porque en España el Tribunal Supremo, a pesar de la letra, de la, ley, de la ley de procedimiento y de régimen jurídico del Estado, no, no defiende a capa y espada este modelo objetivo, universal y directo, porque dice que es en el caso concreto donde hay que analizar verdaderamente las causas de los daños. Y entonces, en el expediente concreto, muchas veces, como dice Moreno Molina, muy bien, eh, lo que encontramos es un sistema de responsabilidad Dice, con ribetes culpabilísticos. Y, y, y entonces regresamos a la ley saquiliana y a la responsabilidad subjetiva. Y yo entiendo que es un tema muy, muy difícil y muy complicado. Pero a la hora de resolver estos expedientes, pues hay que encontrar las causas. Y yo me resisto, como jurista, me resisto a afirmar y a proclamar que el Estado legislador es irresponsable y que los señores y señoras diputados y senadores cuando ejerce su función no responden ante nadie porque eso no es propio de un Estado de Derecho. Entonces, pues habrá que buscar, en España lo hemos intentado provocando con eh, suerte desigual ante el, los órganos administrativos de, de las cámaras que pueden pronunciarse y luego abrir la vía judicial para que efectivamente cuando que no es fácil porque no todas las leyes o algunas leyes que causan daños son achacables directamente a, a, a los legisladores porque necesitan muchas veces la cobertura complementaria de la administración que dicte pues, una ley o un reglamento o una norma que aplique pues, esos, eh, esos principios de la ley. Pero sí hay veces que no necesita la cobertura reglamentaria porque la ley es de aplicación directa y establece un régimen eh, concreto y aquí aprovecho para decir, y ya termino, que también se observa en, en la legislación comparada en Europa una peligrosa tendencia del legislador a administrativizar el contenido de la ley. Es decir, sí. para que el reglamento no sea susceptible de ser recurrido ante el contencioso administrativo, entonces vamos al legislador y el legislador aplica, establece todo un régimen cerrado, diseñado minuciosamente para evitar el reglamento sea eh, controlado por los tribunales. Y viceversa, también a veces lo que vemos es que la, la norma, lejos de eh, cumplir con la función que tiene establecida de aplicación de la ley, lo que hace es sustituir la voluntad del legislador. Entonces, estos son fraudes a, a, a la Constitución y hay que pedir a la ley que cumpla su función y a la administración que cumpla su función y repensar, ¿Eh? la categoría de la responsabilidad, si es que queremos superar el dogma de, de la soberanía de Bodino, porque también yo lo digo con, con respeto, y porque esto se dice sabiendo que uno puede estar equivocado, ¿eh? pero mmm, yo ando últimamente en un, una investigación sobre la dignidad de la persona en el derecho público, y me he encontrado, por ejemplo, una institución non nata española del siglo XIX, donde habla claramente de que la soberanía real en un Estado de Derecho es la soberanía de las personas, de los individuos. Y que claro que el Estado tiene que tener poderes y potestades, pero no para eh, realizarlas eh, sin límites, sino para realizarlas precisamente al servicio, a la defensa, protección y la promoción de la dignidad de las personas. Y esto a reflexión creo que también permite consideraciones acerca del tema que nos ocupa en esta tarde que es tan pertinente y tan difícil pero tenemos que partir del dogma de la responsabilidad, como decía muy bien Mario Fabio, porque no, no podemos partir de la irresponsabilidad, esto es muy antiguo y muy eh, no sé, muy complicado de sostener si queremos avanzar además un Estado que es de derecho y que además lleva complemento social y democrático, con lo cual pues eh, sí que hay que pensar, eh, nosotros tenemos algunas investigaciones ahora que están en esta materia de, 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 de pensar cómo se puede hacer efectiva la responsabilidad del Estado legislador, pero no solamente del Estado legislador como categoría abstracta, sino eh, haciéndola recaer sobre quienes puede ser que sean los que están ocasionando todo. Si te está diciendo un, le, un informe del letrado del Parlamento que, que, que esa ley va a ocasionar daños y le das al botón y firmas, pues eso tiene que tener alguna consecuencia.
0: Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que es el tema más crítico. Profesora Monti, por favor, su, su, su punto de vista. Adelante. Sí,
2: muchas gracias. Bueno, algunas, algunas pensamientos por lo que plantearon. Eh, primero, que la responsabilidad, o sea, acá estamos distinguiendo la responsabilidad del Estado, que es directa, objetiva, etcétera, y la responsabilidad del legislador-persona. Respecto de la responsabilidad del legislador persona, además de que son muchísimos, ¿no? porque ahí es mucho más difícil de decir, bueno, vamos a demandar a todos y quiénes son los responsables y los que votaron, los que elaboraron el proyecto. Eh, hay un tema, por ejemplo, eh, que es el... A, acá no se suele demandar al funcionario, mucho menos a los legisladores, se demanda directamente al Estado, que es... Eh, que a veces hay otro tipo de responsabilidades del legislador que nos parece que están más lejanas, pero que ex deberían existir como la responsabilidad política, o sea, saber que esos legisladores no han trabajado bien, ¿no? Pero en cuanto a la responsabilidad patrimonial, personal de ellos, hay un límite más que es el desafuero, o sea, tendríamos que lograr de debatir si es necesario desaforarlos para poder demandarlos, en la Argentina, la ley de fuero federal dice que eh, los legisladores están protegidos por sus fueros, para, eh, salvo para ser detenidos. O sea que uno podría someterlos a juicio civil en este caso, no un juicio por responsabilidad. Eh, después, eh, respecto, eh, también habían preguntado acerca... De, de, la cantidad de, 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 de la cantidad de personas que habría que resarcir, que usted decía, bueno, estamos usando los impuestos para pagarnos a nosotros mismos, para pagarle a tanta gente. Lo que ha dicho nuestra Corte Federal, por ejemplo, en materia de cambios normativos, eh, es que no hay derecho adquirido al mantenimiento de ley o reglamentación, como todos sabemos, pero si sí hay derecho adquirido, el derecho que se adquirió bajo la vigencia de una ley o reglamentación, o de la no existencia de una ley o reglamentación, y eso se es resarce. Por ejemplo, si no hay nada que me impida hacer una actividad y de pronto la hago, la perfecciono y no la puedo eh, llegar a concretar, por ejemplo, no me puedo llegar a hacer de una mercadería porque cambia la normativa, tengo un derecho adquirido bajo la vigencia de una situación distinta de otra norma o de ninguna norma. Pero en casos muy de, de, de muchísimos afectados, como ha sucedido, por ejemplo, en nuestro país, varias demandas de, por cambios eh, en lo que es el eh, tipo cambiario, no, todo el tema de divisas, etcétera, y las actividades que habían hecho los comerciantes, lo que ha hecho la Corte es decir que... Eh, que como que hay diversas causas para producir ese daño, no solamente el cambio normativo, que no se ha acreditado que ese cambio normativo haya sido la única causa. Eh, han imputado incluso responsabilidad por falta de previsión a los empresarios que se comprometieron en divisas y que no eh, contrataron un seguro de cambio. O sea, se ha hablado de distintos riesgos asumidos por quienes sufrieron el daño que se invoca como resarcible para rechazar ese tipo de demandas. Y por ejemplo, lo que es la, la modificación de regímenes cambiarios, la Corte ha usado frases un poco líricas, como decir, eh, cuando se pretende esto, cuando se pretende que todos sean resarcidos, eh, estamos frente a un mundo idílico en el que todo el mundo está bien y nadie se perjudica. El que se mantuvo en pesos, porque se mantuvo en la moneda argentina y no sufrió ese perjuicio por el, el cambio de, 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 de cotización. Y, este, y el que se mantuvo en y el que se comprometió en dólares o en divisas, porque, que es muy común en nuestro país porque el Estado la resarciría los perjuicios que causó. Entonces todo el mundo está contento y nadie se hace cargo de sus propios actos, que acá sería la confianza legítima al revés, ¿no? Sí. Eh, y después, por último, otra cosa que ha usado la Corte para desestimar demandas por responsabilidad normativa legítima, de nuevo, emparentado con lo anterior, es que eh, si se hiciera lugar este tipo de demanda se volvería al estado anterior a la norma que eh, se dictó con el objeto de, por ejemplo, evitar algún riesgo, un riesgo mayor en la economía. ¿no? Por ejemplo, hace unos años hubo un decreto de de urgencia por el cual se efectuó un canje de depósitos de los particulares por bonos eh, públicos. Bueno, entonces hubo muchísimas demandas por las cuales se planteó la inconstitucionalidad de CDNU y la Corte terminó rechazando la demanda por la ilegitimidad. Entonces el siguiente paso fue que los depositantes iniciaron demandas por responsabilidad por actividad legítima. Dijeron, bueno, usted Corte lo considera válido, entonces vamos a pedir eh, el pago de los perjuicios. Y la Corte dijo, no, precisamente, si nosotros acá... Eh, concediéramos eh, eh, el pago de estos perjuicios estaríamos inutilizando la norma neutralizando lo que se quiso hacer para afrontar una situación de emergencia económica o sea que a lo que voy estos son todos temas económicos es a que hay argumentos más allá de lo jurídico no sí. argumentos de, de economía y de repercusión de los fallos etcétera Perfecto.
1: Gracias. Manlio, ¿qué? ¿cómo se... Perdón, Pepe. Manlio, ¿cómo no, se gracias, esto, Malio. este bloque?
4: Muchísimas gracias. Bueno, pues, de manera muy breve, eh, eh, la pregunta, ¿no?, de nuestro querido Maestro, ¿dónde alcanza la cartera para resarcir el daño? Creo que don Miguel Acosta Romero, así como otros titanes del derecho en México que ya no están con nosotros, con una suburgoa, ¿no?, el día de hoy tampoco se resistiría a aceptar que procede el amparo en contra de un acto de particular, ¿no? cuando él fue el gran teórico de las garantías individuales y de la relación de subordinación con el Estado. Eh, efectivamente, eh, el Estado constitucional y democrático trae implícito, al menos nosotros, en nuestra Constitución, un principio que es de la no indefensión. El Estado tiene prohibido eh, generar indefensión. Y en este sentido, nosotros tendríamos que pensar que en un esquema de responsabilidad del Estado legislador, pues evidentemente también se tienen que idear formas o maneras mediante las cuales, sin llegar a comprometer lo que se llamaría el erario público en términos generales, pues finalmente sí puede tener una, una, una especie de acotación normativa a lo que el día de hoy tenemos en el ámbito de la administración pública, en donde por ley, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, exige de las dependencias y entidades administrativas la reserva en el presupuesto anual de una partida especial destinada al pago de estas indemnizaciones o reclamaciones Algo parecido en este caso podría ser. Y ciertamente coincido plenamente con esta pregunta que nos vamos a llevar como dilema y que no tiene una solución, ahí me parece en este momento es satisfactoria, ¿cuáles son las consecuencias para el legislador en lo particular? si estamos hablando de una corporación legislativa. Recordemos que este dilema lo tenemos el día de hoy, lamentablemente en diferentes ámbitos, como serían en este caso los problemas de la ejecución de fallos de condena al poder legislativo, tanto en materia de amparo como de controversias constitucionales. Es decir, ¿cómo hacemos que finalmente el Congreso atienda de una manera diligente y pronta estas reparaciones constitucionales? Por ejemplo sería un poquito aventurado, sería un poquito complejo hablar, como lo sostienen algunas leyes, la ley de amparo y otras más, de la destitución de 628 legisladores. Es un tema muy complicado, pero sí de alguna forma tenemos que ir viendo bajo esta figura cómo se podría contribuir a un esquema en el cual el legislativo asuma una plena responsabilidad por sus actos y también decía yo al principio, la responsabilidad del Estado legislador no la habíamos a título de consecuencia. También hay que haberla en un tema preventivo, en el cual el legislador puede contribuir a mejorar su tarea de legislar, de hacer mejores normas, y para ello, ya también lo decía hace algunos minutos eh, eh, Jaime, la institución también debe de servir para mejorar el proceso legislativo, lo que representa la mejora regulatoria y ahora en México que llamamos el impacto presupuestario, me parece que son temas que se tienen que analizar previamente con todo cuidado a la hora de analizar y votar una ley, precisamente previendo consecuencias de daño o de afectaciones que necesariamente tendrían que ser reparadas. Entonces, ese es el comentario que yo tendría y me, pare, me, me parecen preguntas sumamente relevantes y provocadoras porque finalmente no tendrían en este momento una respuesta a lo mejor tan satisfactoria y es precisamente en lo que tendríamos nosotros que trabajar para ir generando luces en el camino e ir de alguna forma diseñando de mejor manera estructuras para que funcione adecuadamente esta necesaria necesaria figura de la responsabilidad eh, del legislador.
0: Gracias, gracias, Manuel. Bueno, aquí, aquí me haces reflexionar un poco lo que decía Bismarck, ¿no? En el sentido de que si supieras cómo se hacen las salchichas y cómo se hacen las leyes, no te comerías las salchichas. ¿no? Eso es un poco el, el porqué la inquietud de fincarle una responsabilidad a legisladores que luego no saben y que están legislando. Pero bueno, ahí, ahí lo dejo solo como, como comentario. Tenemos una y Si pregunta. me permites
1: el comentario, Pepe, decía Groucho Marx en Sopa de Pato. Dice, y espérense a que empiece a, a imponer este, contribuciones.
0: No, bueno, porque okay. hace el maestro Raúl Bolaños una pregunta en relación al Estado legislador y eh, se refiere precisamente al tema de las cláusulas habilitantes, que quizá un poco en la línea de lo que planteaba Jaime, en el sentido de que el propio legislador deja a la administración a través de estas cláusulas habilitantes, valga la expresión, que complete el contenido de las leyes o que el, redacte cuestiones un poco más caprichosas o hasta, digamos, más cómodas a sus necesidades, quizá sea la palabra correcta. ¿no? Y eso, pues, aunque obtengas una sentencia favorable pregunta Raúl, se genera precisamente un tema de inseguridad y una posible contingencia por los costos que esto representa. No sé si tengan algún comentario al respecto. Tu micrófono, no, Jaime,
3: tú, por favor. Perdón, sí, perdón. Sí, yo podía agregar en relación con esta cuestión de las cláusulas habilitantes, precisamente un asunto que tengo entre manos en estos días. Se refiere a una ley, al precepto de una ley que eh, se pretende aplicar directamente cuando es un precepto en el cual no hay un régimen jurídico perfectamente delimitado y perfectamente especificado. Y... La administración está para eso, está para concretar el contenido de la norma. Ojalá que las normas fueran claras, completas, concisas y no dieran lugar a que en la interpretación, vamos, que la aplicación de la norma, el, el, la administración tenga que hacer ejercicios realmente rocambolescos para poder llevarla a, a, a efecto de acuerdo con los principios de la ley. Y, y esto me lleva también a enlazar lo que decía ahora Manlio Fabio atinadamente eh, en, en relación con eh, responsabilidad y buena administración, que es un tema que a mí me ha ocupado eh, muchas veces, porque eh, hay autores que han llegado a sostener que una buena administración también en el ámbito legislativo, pero sobre todo en el ámbito del Poder Ejecutivo, es aquella que tiene los medios necesarios para indemnizar eh, rápida y adecuadamente las lesiones que produce en los bienes y derechos de las personas. Y no es así. Una buena administración es la que es diligente y no tiene que reparar. Que... <risa> eh, y, y también en, en el Poder Legislativo lo que, lo que podemos señalar, por lo menos de mi experiencia, cuando tuve oportunidad de formar parte de, del Parlamento Español hace ya muchos años, es que en el proceso legislativo eh, hay todo un acompañamiento jurídico de un cuerpo de funcionarios de la Cámara con, en España, con muchos vestidos, una alta preparación que te van advirtiendo ¿verdad? Eh, de las distintas fases de, del proyecto, eh, como va pasando por las comisiones, y también hay eh, comentarios jurídicos sobre las consecuencias de la aprobación de esa norma. Con lo cual, si realmente los diputados, los senadores, eh, son conscientes de que tienen delante una norma que puede ocasionar daño, supuesto que la responsabilidad solamente será de aquellos que votan favorablemente, porque luego hay muchas veces que muchos diputados no votan. Es, es también en los granos colegiados, ¿no? Pues que, que, a, que, ¿Quién tiene responde ante los tribunales, los que votaron en un raro colegiado a favor o en contra, pues los que votan a favor y ocasionan un daño con esa decisión. Bueno, este es un tema, me parece que muy relevante, porque no es lo mismo que haya un proceso legislativo acompañado de informes, dictámenes y pareceres de personas con alta cualificación jurídica, de un proceso legislativo en el que son los propios legisladores los que ante sí por sí deciden ¿no? si van a aprobar una ley en qué términos. Y en ese sentido creo que la, la advertencia que a veces puede hacerse desde, una, desde un cuerpo letrado de las consecuencias de una ley, pues tiene que servir también para que eh, se adopten las decisiones que, que, que sean menester. Y, y yo, que sea una expresión muy antigua de los clásicos, cuando hablan de máxima libertad y máxima responsabilidad. Es decir, que, que cualquier decisión que se adopta tiene consecuencias. Y claro que eh, normalmente es el ente, el Estado, el legislador, el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder eh, Judicial, el que responde. Pero luego también existe la posibilidad de la acción de repetición, que en España el Poder Ejecutivo, cuando se hace un análisis contradictorio sobre eh, esa decisión y, y se encuentra que se puede subsumir en un supuesto de culpa o negligencia grave y no digamos dolo, claro que procede a la repetición. El problema de los jueces es distinto, porque en España no dice que deberá, la acción dice podrá. Y claro, okay. el potestativo, ¿eh? en España cuando habría el potestativo para el Poder Ejecutivo, normalmente no había ninguna acción de repetición, claro, porque. Los políticos, ministros, secretarios de Estado, no quieren problemas con los funcionarios de carrera. Entonces no pasaba nada. Ahora, cuando se hace ese expediente y se demuestra eh, contradictoriamente que puede haber habido eh, un, una culpa o una exigencia grave, pues no tiene más remedio que aplicarla, la, la acción de repetición. Claro, en este momento, en España, hablar de la acción de repetición frente a los diputados y senadores es algo absolutamente de marcianos, ¿no? O de o algo completamente implanteable, porque porque están revestidos de la soberanía popular y se consideran muchos de ellos absolutamente inmunes y exentos de cualquier responsabilidad. Y sin embargo, por ser el poder legislativo, son los primeros y servidores que debía haber del Estado y los primeros empeñados en poder responder cuando de sus actos se deriven consecuencias.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo. Cuando legislan, eh, aquí se dice solo levantando la mano, porque no saben ni sobre qué están eh, emitiendo un texto normativo. ¿no? Pero ya ni levanta la mano, Pepe es de botón. Ah, bueno, peor tantito, Antes, ¿no? Por lo menos les costaba
1: trabajo.
3: Pero, pero miren, es, eso también plantea otra cuestión muy delicada, muy difícil, sobre eh, las condiciones que deben ser tenidas en cuenta por los partidos para proponer los candidatos para el legislador, eh, digamos, ordinario, el Congreso de los Diputados, o por el legislador singular, el Senado. Y que es un tema también que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque es evidente que una persona que tiene unas condiciones eh, de conocimiento, incluso, jurídicas, lo cual no quiere decir que tenga que ser diputado o senador es licenciado en derecho, Dios me libre de tal afirmación, pero, pero personas que tengan, pues, eh, acreditar las condiciones intelectuales para ser conscientes de la responsabilidad de sus actos. Eso sí. Sí, por supuesto.
0: Pues el, el desgraciadamente el gran tirano es el tiempo. Estamos ya eh, con unos eh, 15 minutos para ir concluyendo el programa. Entonces les pediría si hacemos una reflexión final antes de cerrarlo. profesora Monti. si es tan amable empezar usted con su reflexión final. Adelante.
2: Bueno, este, yo lo, veo que estamos opinando sobre, claro, sobre como sobre plataformas distintas, pues yo soy fiscal, entonces veo a las dos partes presentándose, ¿no? El abogado tiene, tiene más esa idea de la responsabilidad. Eh, nosotros lo que hemos visto en algunos casos es, como les comentaba, que... Se plantean estas demandas por responsabilidad eh, y lo que se halla es que no se logra acreditar que sea la norma o solo la norma lo que ha causado el daño. Eh, sí. En muchos casos se encuentra que fue la misma parte la que contribuyó al daño también, entonces, ese es un tema probatorio, si se quiere, pero que es muy importante, ¿no? porque la norma no es tan directa como un acto administrativo, o el daño que ha causado la administración en medio de un contrato, etc. Entonces, para el abogado es muy importante acreditar que fue estrictamente la norma. Que las veces en que se ha admitido responsabilidad ha sido simplemente, y casi nada, porque la norma ha causado un efectivo eh, eh, sacrificio de un derecho adquirido. No hay otros casos en los que se admita responsabilidad. Que en algunos casos lo que se plantea en los juicios, y eso siempre se desestima, es que el demandante preferiría que la norma tuviera otro contenido. O sea que es un, es un tema solo de preferencia y no de ilegalidad ni de nada por el estilo. Eh, después, respecto de la reglamentación, lo que les comentaba antes... Eh, bueno, hemos tenido una novedad hace poco de parte de la Corte, que es, bueno, yo soy procurador ante la Corte, entonces lo que más conozco de la Corte, este, es que ha habido una condena por, como les decía, por omisión normativa y fue justamente por omisión de reglamentación. Eh, porque el Poder Ejecutivo de una provincia, los órganos, ejecutivos, los órganos administrativos en general, no reglamentaban una ley que establecía, eh, establecía que eh, a fin del resguardo ambiental de ciertas zonas protegidas, debía dictarse un plan de manejo para poder edificar en esas zonas los propietarios de los terrenos, etc. Y el plan de manejo no se dictaba nunca. Entonces la Corte condenó por los daños producidos por esa omisión de reglamentar, sí. o sea, por una omisión normativa. Y por último, ya que ustedes han hablado tanto recién del de legislador que tiene que tener la cabeza puesta también en los riesgos que puede causar por la norma, eh, creo que a lo mejor, aunque todo el mundo habla de eso, pero me parece que en este caso podría ser útil, que, eh, por ejemplo, en nuestro Código Civil y Comercial Nuevo hay eh, la posibilidad de una acción preventiva de responsabilidad, que no implica responsabilidad patrimonial, sino decirle a alguien, mire, sobre todo en materia ambiental, uno lo piensa, ¿no? Fíjese que esto va a causar un daño, entonces obtener que un juez declare que eh, eso no se lleve a cabo o, o se lleve a cabo eh, considerando esos riesgos, etcétera, que a lo mejor esto también eh, habilitaría la acción de la comunidad, de decir, bueno, señalar los daños, o sea, por ejemplo, los los grupos que se van a ver repercutidos por esa ley son los que más saben de los riesgos que entraña la ley que se va a dictar. Eh, eso no sé si se lleva a cabo, y si se lleva a cabo, bueno, los legisladores lo, lo escucharán vía lobbies, pero no es algo que se haga público de ninguna manera. Eh, la participación de la ciudadanía también para hacer ver los riesgos que se pueden causar con alguna modificación normativa o, o con una sanción de alguna ley nueva.
0: Sí, bueno, y eso
2: es todo. El doctor,
0: no, doctora monte muchísimas gracias. Sería una especie no sé de, medida cautelar, ¿no? de, de medida cautelar, ¿no? De medida cautelar suspensiva.
2: Sí, frente a proyectos de leyes, por ejemplo, nuestra jurisprudencia no admite amparos, pero a lo mejor con esta acción preventiva, que es una acción-acción acción, que termina con el fondo, ¿no? Por ejemplo, eh, diciendo, bueno, no, que no se lleve a cabo esta actividad o que se la lleve a cabo con estudios previos adecuados, etc. Quizá habría que ahora se me ocurrió, mientras se los escuchaba a ustedes, se podría estudiar si esto serviría también para, eh, para la actividad del legislador, frente a proyectos, ante proyectos que se estuvieran debatiendo. Yo tendría que pensar, a lo okay. mejor acabo de decir una, una gansada muy grande, pero no, habrá... es algo bastante reciente. No, no, no yo, yo creo
0: que es bien interesante, porque al final del día, pues es, es un poco la creatividad eh, y, la, y la capacidad de innovar, como usted lo plantea. O sea, hay que buscar eh, que, que, que el, el Poder Judicial pues reaccione ante ante cuestionamientos innovativos, ¿no? Y quizá eso es quizá lo que va provocando que, que vayan evolucionando en sus criterios. Muchísimas gracias. Muy, muy muy honrados con su presencia esta mañana, doctora gracias, Laura. Gracias.
2: Muy honrada por su invitación y por estar con este grupo. Muchas gracias.
0: Malio, por favor, tus, tu reflexión final.
4: Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que haciendo una recapitulación de lo dicho, tenemos en este caso que ir pensando en cómo afianzar y fortalecer este principio de responsabilidad del Estado en el paradigma del Estado constitucional y democrático. Los poderes públicos sometidos a la Constitución y de manera particular la actividad del legislador. Obviamente, a partir de esta, eh, diría yo, premisa, nosotros tendríamos que ir pensando en cómo ya, en este momento, el Estado mexicano, con sus mayores o menores eh, grados de eficacia, ha ido perfilando una responsabilidad patrimonial de la actividad de las ramas del poder público. Si bien es cierto, a partir de 2002 y en la ley federal de 2005 de responsabilidad patrimonial del Estado, tenemos ya esta, diría yo, hipótesis o, o supuesto para eh, que la administración responda por sus daños causados con motivo de la actividad administrativa irregular. No olvidemos que también recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular en el amparo 3584-2017, en interpretación del artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha reconocido la posibilidad de reclamar una indemnización por error judicial. Esto, desde luego, lo tenemos también establecido en la Ley General de Víctimas, en el artículo 74, y efectivamente hubo una puerta de oportunidad para ir perfilando esta responsabilidad del Estado legislador, que me parece que tendría algunas, eh, algunos matices en este caso que agregar. El primero es que, eh, si bien es cierto hay una ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado, resultaría un poquito absurdo o peligroso delegarle toda, diría yo, la capacidad de normación de esta circunstancia al propio legislador, que él se autorregule. Debemos de pensar en bases y principios constitucionales que puedan perfilar el diseño o reestructuración de esta ley federal, precisamente para establecer supuestos claros, precisos y también las consecuencias que en un momento dado se podrían generar. Y bajo esa, eh, esa premisa, bajo ese aspecto, me parecería que la propia eh, pues, eh, figura, en este caso, sí podría ser un avance importante en esta tarea de ir concretando la consolidación del Estado constitucional y democrático, pero también la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Algo que quisiera no quisiera dejar pasar y que es un tema que me causó muchísima, pues diría yo, extrañeza y que sería interesante tratar de seguir indagando, es que cuando eh, hacemos una lectura o revisión de los criterios del sistema interamericano de protección de derechos humanos, hay prácticamente nula información o referencia a la posibilidad de fincar responsabilidad al estado legislador. Y este es un tema importante si tomamos en cuenta que la convención en el artículo primero y los que siguen, habla del deber y la obligación de los estados parte de adoptar disposiciones de carácter interno para armonizar en este caso los compromisos internacionales en derechos humanos y obviamente la propia eh, constitución y el ordenamiento interno. Entonces, creo que están los elementos, es un tema que dará mucho que hablar en los siguientes tiempos y desde luego encantado de haber estado con ustedes y de compartir la mesa con tal excelentes ponentes, la doctora Laura y mi querido Jaime Rodríguez. Gracias.
0: Al contrario, Mario, muchísimas gracias, muy agradecidos con tu presencia, y bueno, y, y creo que como bien lo señalas, el tema eh, pues nos motiva a seguir pensando y reflexionando eh, de cómo eh, mejorar la figura y que se logre algún, algún beneficio para toda la comunidad. Muchísimas gracias, Mario. Jaime, finalmente te agradecemos tu reflexión final, si eres tan amable. Adelante.
3: Mucho gusto. Eh, como todos sabemos, eh, en relación con el derecho público hay muchas formas de aproximarse a él, pero esencialmente hay dos. Eh, una que es la dimensión reactiva, reaccionar frente a las arbitrariedades, acuérdense de aquel libro de García Enterría, la lucha contra las inmunidades del poder, que no solamente es el poder ejecutivo, puede ser el poder legislativo y el poder judicial. Y luego hay una dimensión positiva, propositiva. Fond Gering es uno de sus principales patrocinadores, que es el derecho para la mejor, mejor gestión de los intereses públicos. Entonces, cuando nos planteamos ese tema de la responsabilidad, no debemos de quedarnos solamente en los procedimientos que están establecidos en los ordenamientos para deducir eh, los supuestos de lesiones antijurídicas, daños invaluables eh, y también eh, las cuestiones de la causalidad sino que tenemos que pensar en cómo mejorar el funcionamiento de las instituciones, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Y a mí lo que he escuchado eh, ahora en el cierre, tanto de la doctora Laura Monti como del doctor Fabio Casarín, en relación con eh, los riesgos, me parece muy pertinente. Eh, Hoy en día, afortunadamente, cuando se trabaja sobre la dimensión preventiva, se pone el acento en eh, identificar los riesgos y que los riesgos no se conviertan en daño. Y aquí creo que los tres poderes pueden realizar una gran actividad. Nosotros tuvimos en España, ahora ya no, pero tuvimos una época en que el Tribunal Constitucional podía suspender. Eh, la aplicación de una ley antes de hacer su juicio de Constitucionalidad. Y fue eliminado porque se pensó que era dotarle al Tribunal Constitucional de un poder especial, superior al poder legislativo. Y que no, que había que esperar a que se produjera la sentencia sobre la constitucionalidad o no de la ley. Ahora mismo eh, en España se está volviendo a replantear este tema, que es un tema difícil, y que es un tema delicado. Pero igual que pues, en, en, en las normas administrativas, cuando hay una evidencia de que hay daños que van a ser irreversibles o irremediables y se actúa para detener la eficacia de, de esa norma, eh, estamos en el mundo de las medidas cautelares, verdad que son juicios de eficacia, no son de legalidad, son juicios de eficacia, ¿por qué no volver a pensar sobre este tema? Ya sé que es un tema muy difícil, muy delicado, pero hay veces en que es posible que, que, que una ley pueda provocar unas situaciones irreversibles y que a lo mejor pues, hace falta previamente hacer un juicio de eficacia. Y después está otro tema que a mí me parece sustancial, y es la responsabilidad por omisión de la actividad del Poder Legislativo. Nosotros en España tenemos un capítulo tercero de la Constitución que se llama Principios rectores de la actividad eh, económica y social, donde están residenciados los derechos que se llaman sociales fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho al medio ambiente. Y dice un precepto de la Constitución que corona ese capítulo que para hacerlos efectivos hace falta una ley que los desarrolle. ¿Qué pasa cuando no se dicta esa ley? Y sin embargo se están produciendo daños en esas materias. Eh, ¿Es razonable que un Parlamento lleve 40 años o 30 años de desarrollo constitucional y no haya desarrollado materias tan eh, sensibles para la vida de las personas? Es que, otra pregunta que se hace la doctrina, es que eh, los preceptos de, de la Constitución que se dice que son de aplicación directa, eh, si no hay actividad legislativa, no puede el, el, el Poder Judicial más allá de lo que en América se habla de la actividad, eh, digamos, de, de, de ese activismo judicial, no puede hacer efectivos esos derechos en un caso determinado. Bueno, son preguntas muy complejas, pero que también eh, permiten pensar en el tema de hoy, que creo que está muy bien planteado, que es un tema difícil y que es un tema complejo, pero eh, en un estado de derecho, y cuando nos acercamos a al mundo global, que yo me dedico con, con interés y, y promuevo investigaciones sobre el particular y, y nos encontramos situaciones en las que, de manera incluso presuntuosa, se dice que ciertas normas son inapelables, irrecurribles, irresistibles. Bueno, esto no es conciliable con un Estado de Derecho y, y, y tenemos que eliminar esas inmunidades, esos espacios exentos de, de de, 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 de control y de responsabilidad que pareciera, por lo menos en el ámbito global, que van sucediéndose y en algunos casos multiplicándose. Y al final, la responsabilidad tiene que servir para mejorar la técnica normativa, si estamos hablando del poder eh, legislativo. No quedarnos solamente que sí, que puede producir daños, hay que analizarlo en cada caso, pero tenemos también por delante pues eh, que trabajar, ...en la mejora del funcionamiento de las cámaras, de los parlamentos... ...en que efectivamente eh, en el proceso legislativo haya un proceso de, de, de formación... ...de la voluntad del parlamento que tenga adecuados estándares... ...para que efectivamente lo que al final salga, esas normas, no solamente no causen daño... ...sino todo lo contrario, que mejoren las condiciones de vida de las personas. Muchas gracias.
0: El contrario, muchísimas gracias a ti Jaime y yo me quedo con esa reflexión. Creo que al final del día lo más importante es que exista una mejora en la, en la labor del legislador. Eh, muchas gracias nuevamente a todos, muy honrados con su presencia. Y, y Luis, te, eh, de mi parte, hasta luego. Luis, te cedo la palabra, por favor. Para Muchísimas que se... gracias. Bueno, re
1: reiterar, por supuesto, un enorme agradecimiento a estos queridos amigos y grandes profesores, la profesora Laura Monti, profesor Manlio Fabio Casarín y mi querido Jaime Rodríguez Arana, ya de muchos años compartiendo espacios. Y igual reiterando su reflexión Al final del día El derecho está para servir a las personas eh, Y esa es la gran reflexión Y dicho esto A todos los que nos han acompañado como, asist como asistentes A todos aquellos que nos están viendo Por redes sociales Por nuestro canal de YouTube Live eh, eh, Que revisan nuestras redes En eh, el gru grupo Intelijuris Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos de ya vi de Guadalajara, de Tepic, de Colombia, de España, de Argentina. Bienvenidos todos, estos son espacios de diálogo y debate, una discusión de temas que nos interesan. Y con esto, pues no me resta más que invitarlos a que nos acompañen en nuestros próximos diálogos fiscales el 20 de octubre con el tema de la discrecionalidad administrativa. Estén al pendiente en redes sociales, por favor, para que conozcan a nuestros invitados, que tengan un excelente fin de semana, y hasta nuestra cita, siguiente cita de diálogos fiscales.
2: Buen día. luego, gracias. Adiós a
3: todos, un saludo. Chao. Virtuoso. Dios, adiós, chao, chao.